0: Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Engenhosas. Eu sei que estava todo mundo curioso aí, né? Então, vamos... Eu vou contar para vocês o que, que é o nosso projeto, aonde ele está disponível, e hoje a gente vai falar muito de inovação, né? Estamos no Siemens Innovation Forum, então vamos falar muito de inovação, várias convidadas de peso aqui com a gente. Então, vamos lá. Bom, Engenhosas é um projeto que dá voz a mulheres que trabalham na indústria, na área de tecnologia. E a gente fala desses assuntos, fala de carreira, assuntos diversos. Já temos um episódio disponível para vocês, então é só acessar o nosso site www.simens.com.br barra engenhosas, ok? Já está tudo lá para vocês ouvirem. E aí vamos começar, né Lu? Partiu. Eu sou host desse projeto aqui, meu nome é Bianca Cerveira, estou junto com a Luciana e a gente Olá, vai pessoal. apresentar um pouquinho das nossas, das nossas convidadas
1: hoje. É isso aí. Muito boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Bia, por, esse, por essa parceria. E sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem. Busquem o nosso site lá para conhecer ainda mais sobre o nosso projeto. E a gente está recebendo três pessoas maravilhosas hoje, super inspiradoras. É, a primeira delas é a Clarissa, é, que é engenheira de, é eletricista. E ela é gerente de projetos na Ambev, principalmente na parte de tecnologia, certo? Oi, Clarissa. Seja bem-vinda. É, a segunda delas é a Júlia Andrade, que é gerente de projetos na VDI Brasil. Bem-vinda, Ju.
2: Obrigada.
1: E, por último, porém não menos importante, a Juliana Alves, que é diretora de projetos na Ambev. E, Ju, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de receber de novo.
3: Obrigada. Eu que estou feliz de estar aqui. E
1: então... a gente sempre faz uma pergunta. Vocês ainda não conhecem a gente. Vão, a partir do primeiro episódio, saber um pouco mais. Mas a gente sempre faz uma pergunta, certo, Bia? Certo. E aí, vou começar.
0: Minha vez, né? É. Vamos lá.
1: Quem é engenhosa por trás de você, Bianca?
0: Isso aí. Bom, pessoal, de novo, eu sou a Bianca, eu sou mulher, sou engenheira de controle e automação, estou há 15 anos no mercado de automação, trabalhei como vendedora, trabalhei em suporte técnico, fui por 10 anos gerente de produto, inclusive entrei como gerente de produto na Siemens e hoje eu estou agraciada aí com a missão de cuidar das nossas parcerias e contratos globais aqui dentro da Siemens. Estou né? gostando muito, tem vários parceiros aqui hoje. É, então, estou bem contente de estar aqui na Siemens nesse momento né? tão, tão inovador. É, bom, durante meu tempo de gestão de projetos, eu também fiz pós-graduação em marketing, por isso que eu tenho essa pegada influencer aí que vocês estão vendo. É, eu, eu sou mãe de pet, eu tenho um gato, tá? Mães de pet, me adicionem aqui, já tem uma aqui. Ah. <risos> eu sou mãe de pet, eu gosto muito de cultura brasileira, de viajar pelo Brasil, de música brasileira. Tenho uma coleção de discos, o que mais que eu posso falar sobre mim? Ah, importante, eu sou do signo de gêmeos. Eu não sei o que isso quer dizer, mas eu sei que é importante para muita gente, né?
1: É, somos duas, né, Bia?
0: É, mas calma, agora é minha vez. E aí, Lu, quem é engenhosa por trás de você?
1: É, ia sobrar, né? Não tem jeito. Bom, meu nome é Luciana, eu sou formada em Engenharia Elétrica pela USP de São Carlos. É, entrei na Siemens como estagiária, já estou há quase cinco anos aqui. É, hoje eu sou engenheira de desenvolvimento de negócios e também tenho a felicidade de trabalhar num projeto de trainee, tá, dentro do programa de trainee da Siemens. É, a gente está trabalhando num projeto de descarbonização, então todo esse tema de sustentabilidade que a gente está tratando aqui no fórum é um tema muito relevante para a Siemens, um tema muito relevante no meu dia a dia também e que me interessa muito, a gente tem conversado bastante sobre isso. É, e além disso, um fun fact sobre mim, é, durante o período do meu colégio técnico, do meu ensino técnico, é, eu Participava de, algumas, de alguns grupos de dança. É, aprendi a dançar forró nesse período. É uma coisa que eu gosto até hoje, embora a pandemia tenha me atrapalhado muito nesse sentido. Mas a gente pode se juntar aí. Pessoal, já tinha falado com a Clarissa, com a Clarissa e com a Ju da gente marcar aí um dia para ouvir música brasileira e dançar.
0: Diferente para engenheiras, hein? E aí, quem é a próxima engenhosa? Vamos lá, vou pegar alguém de surpresa, hein?
4: Clarissa, quem é engenhosa por trás de você? Boa, bom, eu sou a Clarissa, sou engenheira eletricista, sou formada no FMG, então eu sou de Belo Horizonte, moro no estado de São Paulo agora. Estou é, na Ambev há seis anos, comecei na indústria, no chão de fábrica, agora estou na parte tech, então estou na Ambev tech, olhando aí para produtos para o chão de fábrica também. E aí, falando um pouco da Clarissa, além dos rótulos, que é como a gente fala na Ambev, é, eu sou mãe de pet também, tenho uma cachorrinha adotada linda, sou mãe de plantas, é, e eu amo viajar, é, tinha o objetivo de conhecer 30 países antes dos meus 30, não deu muito certo, a pandemia atrasou, fiz, é, me atrasou, fiz 30 anos mês passado, então agora meu objetivo é conhecer 30 durante os 30, vamos lá que, que eu vou conseguir. E aí, nessas minhas últimas férias, eu resolvi tirar do papel uma ideia que eu tinha há um tempo, que era fazer um blog de viagens. Então, resolvi e agora sou blogueira. A gente Os tempos livres.
0: Seguir. Isso aí. Com certeza. Legal. Vamos
1: para a próxima engenhosa? É isso aí. Júlia, me conta, quem é engenhosa por trás de você?
2: Bem, então, eu sou a Júlia Bertazzi, eu sou engenheira de produção também, é, durante a graduação, aí, eu fiz um intercâmbio para a Alemanha, trabalhei no Instituto de Pesquisa, e, e foi lá que eu descobri a Indústria 4.0, que eu me apaixonei completamente. Falei, é com isso que eu quero trabalhar, é com isso que eu vou, vou a partir de agora. E, e, então, eu queria me especializar um pouco mais, então eu fiz um mestrado também em Engenharia de Produção, aí, com foco em implementação de Indústria 4.0. E agora eu estou na VDI, já faz um ano, como gerente de projetos. E lá a gente tem diferentes frentes, porque a VDI é uma associação de engenheiros Brasil-Alemanha. E nós tamos, temos tem, tanto da, da área de treinamento para engenheiros, a conexão universidades e empresas para o desenvolvimento de inovação e da engenharia do país. A gente participa aí de fóruns na Câmara Brasileira, mesmo dentro da VDI, para discussão de inovação e Indústria 4.0. E a gente tem um projeto maravilhoso, que até a Bia participa com a gente, que é o Industry for Her, que é para capacitação de mulheres em indústria 4.0, para fortalecer aí o papel da mulher nessa transformação digital. É, eu sou do interior de São Paulo, como vocês podem ver interior, né? lá de Americana. É, gosto, amo viajar, gosto, adoro conhecer pessoas novas e culturas diferentes, pessoas diferentes. E também eu não sou mãe de pet, nem nada disso, mas a gente tem pets galinhas em casa, não é dentro de casa, mas a gente tem, e são pets, porque o máximo que a gente come é o ovo dela mesmo. Então, é isso.
3: Muito legal. Eu Estou pensando em algo engraçado aqui, vou tentar para outro lado.
2: É isso aí, Ju.
1: Agora, quem é engenhosa por trás da Juliana?
3: Isso aí. Então, eu sou a Juliana, todos me chamam de Ju. Eu sou mãe, acho que eu sou a única mãe aqui. Eu vou tentar não falar quantos anos de formado eu tenho, que agora eu fiquei com vergonha, cinco então Deve ser por aí também.
1: Com certeza, Ju, a gente sabe. Isso aí.
3: É, eu sou diretora de projetos na Ambev, eu sou engenheira química, eu também fiz São Carlos.
1: Uma cidade excelente, recomendo a todos.
3: Isso, deve ter sido minha bichete. E eu sou diretora de projetos, faço os projetos de inovação e de capacidade, então os aumentos de capacidade. E acho que eu aprendi muito com a pandemia, acho que a gente vem para um outro momento agora, mas a pandemia me ensinou muito sobre inovação, então tudo que a gente fez ali na pandemia e a agilidade, como fazer um hospital rápido em 36 dias, isso me ensinou demais e tenho certeza que a gente sai da pandemia totalmente renovado para inovação, mas também para como a gente vai viver daqui para frente.
0: É, a gente hum. falou um pouquinho disso lá no começo da plenária, acho que todos estavam acompanhando, né, de como a pandemia trouxe para gente aspectos de inovação, acelerou um pouco. É... E, de novo, assistam os nossos episódios, que a gente já tem um episódio com a Juliana, e ela falou um pouquinho desses projetos que ela executou durante a pandemia, a Ambev executou durante a pandemia, que foram tão importantes, né. Isso
1: aí. Vamos começar. E a Ju, a Ju, acho que ia fazer um comentário, né, que, que a VDI também tem uma participação aí, uma relação junto com a Juliana, né, Ju?
2: É, eu já conhecia, já tinha ouvido falar muito da Juliana, porque ela foi a nossa primeira mulher homenageada como engenheira do ano no maior evento que a gente tem na VDI, que é o Dia, do Bra... Dia da Engenharia Brasil-Alemanha. Então, ela já era um ícone para a gente antes mesmo de conhecê-la. Prazer ter você aqui.
3: Obrigada, obrigada.
1: engenhosa já está, assim, ó, juntando pessoas, é isso aí. <risos> mas vamos começar. Hoje a gente se propôs a falar um pouco sobre inovação aqui. E aí a primeira pergunta vai para você, Júlia. É, para a gente contextualizar um pouco,
2: né? O que, que é inovação, afinal de contas? Ah, o que é inovação? Ela é uma pergunta que parece ser simples, mas ela é extremamente complexa, porque envolve vários fatores. Né? O ato da inovação é você fazer algo de uma forma diferente. E, bem, se a gente parar para pensar, o Michael Jackson foi inovador, sabe, a gente já tinha passinhos, a gente já dançava e ele trouxe uma forma diferente de fazer aquilo, né, e é um ícone dele. É, e dentro da questão da inovação, a gente tem vários termos também que as pessoas causam bastante confusão, que é a disrupção, a invenção, a criatividade, tudo isso de uma forma está vinculado. Então, por exemplo, quando a gente pensa no Thomas Edison com a lâmpada, né, isso foi a, a lâmpada foi tudo isso, porque ela foi inovadora, porque agora a gente iluminava as casas de uma forma diferente de como acontecia antes, ela foi totalmente disruptiva, porque houve uma ruptura no comportamento de como as pessoas viviam na época, né? olha o tanto que a gente alcançou até então, foi uma invenção, porque era um produto totalmente novo, e foi criativo, é claro. né? Então, é, só que esses, essa descrição né, com bons engenheiros Bons Mulheres e Homens de Negócios, ela tá muito a gente quer monitorar, a gente quer acompanhar, a gente quer ter números ali, né como que a gente mede isso? Então, quando a gente olha para o mundo corporativo, precisa ter dois pontos ali em destaque. O primeiro é que a inovação, ela agrega valor. né Então, ela agrega valor a quem? Ela pode se agregar valor aos colaboradores, pode ser para os stakeholders, é, os clientes, os fornecedores, para toda a sua cadeia. Então, para quem você está agregando valor? E é algo. Então, pode ser um produto, mas pode ser serviço, é, uma melhoria no seu processo, na sua operação. É tudo aquilo que envolve, é, que, que está envolvido no seu dia a dia. E não é só para a indústria, né? tá na dança, tá na moda, tá tá em todo lugar. Então, inovação é para todo mundo. É, e além disso, para a gente ter uma mudança, é, fazer algo de uma forma diferente, precisa ser implementado. Porque se ficar no campo da ideia, isso é só uma ideia, é só criatividade. Então, a gente precisa implementar. E aí, quando a gente fala na implementação, a liderança tem um papel fundamental nisso. Porque ela, com o apoio da liderança, é ela que vai conseguir ali mobilizar as pessoas para que elas sejam inovadoras ou não. Afinal, uma empresa inovadora, ela tem três características principais. As pessoas, então isso desde a liderança até o pessoal mais operacional, porque ele tem que ter aquele tem que fazer as perguntas, ele tem que procurar perspectivas diferentes, ele tem que ir atrás, ele tem que questionar se o que ele conhece é o suficiente. O que está acontecendo no meu concorrente ou no meu, é, meu parceiro? É, o, processo é, o processo tem que apoiar a inovação. Então, se você tem um processo que barra, então, que nem a gente estava conversando antes, né, uma pessoa tem uma ideia criativa, mas chega no processo, não pode, não vai, ninguém tem ali apoiando. Então, o processo ele tem que ser estruturado de uma forma que causa inovação. E, por fim, a cultura, que é extremamente importante aqui. A cultura ela tem que apoiar e incentivar as habilidades das pessoas a serem inovadoras de forma que agreguem valor. Então, eu acho que a, a inovação é algo muito mais complexo do que parece. Envolve muita coisa, mas é para todo mundo e é uma habilidade que pode ser desenvolvida.
0: É, eu acho que você trouxe um ponto importante, né? Fez um link ali no começo
2: com a criatividade.
0: Eu sempre me vi como uma, uma pessoa não criativa, sabe? E eu ficava me questionando no começo, né? Poxa, eu preciso ser, ser estar nesse lugar da criatividade para ser uma pessoa inovadora ou criar uma solução inovadora... E aí eu percebi que essas coisas não estão diretamente relacionadas, né? A criatividade é um aspecto da inovação, mas ela não necessariamente é uma premissa para a inovação, porque a inovação está em repensar coisas, né? E aí a Júlia falou de vários desafios também. Então eu queria entrar um pouquinho mais nesses desafios com a Clarissa, que implementa e trabalha inovação ali no dia a dia, olhando para o processo. Então eu queria entender, Clarissa, do seu ponto de vista, quais são os desafios
4: da inovação e como que a gente faz para superar esses desafios. Boa. É, primeiro, eu queria pontuar que a inovação pode vir de diversas formas. É, então, dando o exemplo da Ambev, né? pode ser uma inovação de líquido, de uma cerveja nova, de uma bebida nova, uma inovação de embalagem, uma inovação de máquinas que é o, e linhas né, de produção, que é o caso aí que a Ju trabalha, é, ou inovação de produtos digitais, aplicativos, que é mais a minha área. E aí, pensando em desafios, é, eu vou citar três desafios que, que eu acredito desafiadores, é, o primeiro deles é enxergar a inovação, é, estimular a inovação dia após dia, né, algo contínuo. Porque a gente tende muito a achar que a inovação é só aquilo que é completamente disruptivo, grandioso e até mesmo ocasional. Só que a verdade é que a inovação não se faz assim de um dia para o outro. Né? Existe um processo de tentativas, erros e alguns acertos ali no meio. Então, se você não estimula isso, dificilmente você vai acordar de um dia para o outro e falar putz, tive uma grande ideia... É, tô inovador hoje e criei tal coisa então é um processo, isso tem que ser fomentado e estimulado. Mas olha, eu já sei de vários casos aí que a pessoa teve a ideia no banho ou acordou Dormindo. no meio da noite e falou, cara, tive uma ideia inovadora anota e volta a dormir. Isso aí né? é importante anotar as ideias, eu sempre durmo e penso em coisas
1: de, de noite
4: é, tenha sempre um guardanapo do lado <risos>
1: Eu estava no treininho esses dias atrás, eu estava com, né, nessa coisa, ah, nossa, é, como que a gente vai fazer tal coisa? Gente, eu tive uma ideia, assim, mas eu só tinha um guardanapo perto, assim, ó. tá lá, anotado ah, no bom. guardanapo, tirei foto, mandei para o grupo.
4: Boa. Funcionou, deu ótimo. Bom, é, o segundo desafio que eu ia falar é que a inovação tem que resolver uma dor real, né, um problema que exista, então... Falar de inovação é muito legal, fazer inovação é muito legal, mas se for algo que não faça sentido, que, que seja só inovação pela inovação, não vai dar certo, não vai dar resultado. Então, o time de inovação tem que estar muito ligado ao time de negócio para resolver problemas reais das pessoas que estão vivendo aquele problema. Né? Então, esses dois times têm que estar muito em contato. É, e o terceiro desafio aí é dar tempo para a inovação. Muitas vezes a gente quer que a inovação já dê muito certo no próximo mês e, poxa, vamos expandir para 30 operações e a gente não dá tempo para a inovação errar e para ser um ciclo de melhoria contínua aí, né? De começar pequeno, ir melhorando, é, ver o que, que pode fazer. É, e aí, muitas vezes, a gente mata uma inovação para com a semente, porque a gente não deu tempo dela se provar. Então, acho que é isso um pouquinho.
0: Que, que legal, a paciência ensinando a gente Exato. aí também, né?
1: A gente que é muito imediatista, às vezes, né? É, e eu acho que todos esses aspectos que você trouxe, né? Permitem a gente pensar muito também do ponto de vista de pessoas. Porque, no fim das contas, é, acho que isso é um, é um ponto muito importante para que a gente consiga é, gerar o valor, né? É, e para que essa inovação realmente seja implementada, né? E aí, a pergunta vai para a Ju. É, no sentido de como que a gente consegue consegue, é, do ponto de vista até de liderança, né, montar grupos inovadores e é, permitir esse ambiente inovador dentro das nossas indústrias, dentro dos, das nossas
3: empresas? Pegar uma pergunta de milhões, né? É, eu acho que, primeiro de tudo, conhecer o time, né? um pouco de autoconhecimento também vai ajudar bastante, mas mais importante que isso, criar um ambiente, que permita inovação, né? E a Clarissa falou de tempo. Eu trago outra reflexão também, que é a possibilidade, um ambiente de confiança com a possibilidade das pessoas se arriscarem, porque para inovação, vocês falaram muito de tentar várias vezes e tal. Isso vai acontecer e tem que existir esse ambiente onde o líder suporta e o líder sente ali a dor de estômago de, poxa, espera aí, eu vou... deu errado de novo. Tá bom, mas a gente continua porque a gente acredita que isso vai funcionar e vai dar certo. E a gente está aqui junto e a gente suporta. Então, acho que o ambiente para inovação é super importante e diverso. Precisa ter diversidade de ideias e diversidade real nos times.
1: E até uma coisa interessante sobre isso, né? É, acho que eu, eu fiz um treinamento recentemente que assim me abriu muitos olhos e até para muitas coisas que a gente conversou no nosso episódio. Então, a gente, assista o nosso episódio. É, mas, eu acho interessante essa coisa de como a gente aborda, né? Quando, como um líder consegue abordar e receber essas ideias. Acho que a Clarissa o Aju é, falaram sobre isso, né? É, no sentido da gente... Às vezes, só a forma como você coloca ou o momento... Sei lá, a pessoa vem e te entrega um relatório. E aí você fala, nossa, muito bom seu relatório, mas... Será que não dá para mudar aqui? E, e muitas vezes isso vai estimular que você... É, que Na verdade, o seu colaborador, na verdade, não realmente... Te entregue aquilo, mas ele vai te perguntar da próxima vez. Como você quer, reproduz, que né? É. Só reproduz. Então, acho que isso, isso também limita, né? A, a essa forma, às vezes, que a gente coloca as coisas. É, precisa ser da nossa forma e tal. É, toda essa forma como a gente recebe as ideias e, e isso pode ser transformado em inovação, realmente dá espaço para que as pessoas é, tragam ideias inovadoras, né?
0: É, acho que a Juliana trouxe um ponto no nosso episódio anterior, que vai estar disponível em breve também, sobre mapear os talentos do time, né? Você trabalha com um time inovador e mapeia os talentos para endereçar os desafios. Queria que você trouxesse um pouquinho disso para a gente, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje.
3: Tá bom. É, a gente mapeia os talentos porque, por algum tempo, a gente passou achando que a gente mapeava os gaps, e que a gente deveria endereçar os gaps nos planos de desenvolvimento. E que isso era suficiente, né? E quando a gente percebeu que se a gente mapeasse os talentos e as pessoas focassem no que elas são melhores, e parece muito simples isso, mas as grandes descobertas são muito simples, na verdade, e, e isso foi transformador. Assim, a gente conseguiu direcionar muito melhor as pessoas. Então, se eu tenho no time uma pessoa que tem empatia, quando eu tenho um problema que tem empatia, é aquela pessoa que vai me ajudar a resolver, sabe? É muito importante conhecer os talentos do seu time, não só as fraquezas. A gente, talvez como brasileiros, também como líderes super críticos, né? Uma questão cultural do nosso país, a gente foca muito no o que falta. Mas o que, que a gente já tem que vai ajudar a gente demais a ser inovadora, sabe?
0: E, legal, assim, é, vocês trouxeram pontos muito importantes, né, outro dia eu tô ouvindo muito conteúdo sobre inovação, tem vários podcasts só de inovação, né, que é um tema muito amplo, assim.
1: Não tem e, nada a ver com esse episódio.
0: <risos> e eu tava ouvindo que é, a, o ambiente inovador é um ambiente de felicidade. É uma coisa muito louca, assim. Eu estou trabalhando num processo lá na VDI, no Industry for Her, em que a gente trabalha a empatia para endereçar dores e criar uma solução inovadora. Então, e a empatia, ela tem muito a ver com o ambiente, é, o ambiente que transforma ali, né? O, o ambiente que as pessoas acham propósito no que elas estão fazendo. Aqui na Siemens, inclusive, a gente fala muito de tecnologia com propósito. E isso é um campo, assim, muito fértil para a inovação, né, é, e eu queria que vocês trouxessem um pouco da experiência de vocês, o que vocês têm a falar sobre esses ambientes inovadores, que têm essas características tão para além da tecnologia, né, como que a gente faz para trabalhar isso? Eu acho que o Industry for
2: Her faz muito isso, né, treina pessoas dessa forma, né? Não, totalmente, tanto é que a proposta, é dentro do Industry for Her, você traz desafios da sua empresa e, e dentro do grupo, né, de quem participa ali são mulheres do país inteiro, do Pernambuco até o Sul, Amazônia, São Paulo, de sumais, todas as Amazonas, idades, é muito todas rico. As idades, de todas as empresas também. Então, e várias hierarquias. Então você tem ali é, uma diversidade de conhecimentos muito grande. Tem um projeto que eu acho muito interessante, que é sobre é, a empresa no caso está desenvolvendo ali soluções para pessoas 50, 60 mais. Né? E no, na ocasião viraram para mim e falaram, Júlia, eu só tenho pessoas de 30 anos desenvolvendo uma solução. E aí, qual é o sentido disso? Tudo bem, a gente pode ter empatia, a gente vai desenvolver, a gente vai fazer entrevistas, mas ter no seu time uma pessoa, um, um sênior que vai acompanhar, que ele vive aquilo, poxa, olha o tanto que ele não agrega. Sabe? E aí é por isso que é extremamente importante essa questão de diversidade, diversidade de todos os tipos. Até o Borges estava falando sobre isso antes, né, nas palestras anteriores, que é a importância da sua diversidade é nos seus times, para encontrar talentos, para ter é, pontos fortes diferentes do que a gente conhece. Porque a inovação é isso, é você estar aberto ao novo, é você estar aberto a perspectivas diferentes do que a gente está acostumado. Porque se, se a gente chamar mais uma pessoa exatamente igual, como que ela vai pensar... Peso? Fora da caixa, né? O máximo ela vai falar, ah, ao invés de azul escuro, eu quero azul claro, mas continua no azul, sabe? Então é extremamente importante esse ponto.
0: E eu queria que você trouxesse também, agora no online aqui, Júlia, ah. aquele seu ponto sobre diversidade cultural na inovação. Eu acho muito rico, né? A gente pode puxar
2: um gancho para a educação depois. Sim, claro. É, quando a gente fala sobre a cultura, ela tem um papel extremamente fundamental. né? E isso, assim, de todas as formas, e como a sociedade, aquele grupo, ele se comporta. É, nós temos, eu acho que a gente tem várias frentes, né? Tem a questão da cultura, é, a questão da educação, nós temos a questão da diversidade. Quando a gente fala, por exemplo, na transformação digital, a, na Alemanha a gente tem um processo de monitorar o nível de maturidade de indústria 4.0 na corporação. E um dos pontos principais são quatro um, tem um dedicado à cultura organizacional né? então como você trata a cultura o aceito aceitar o erro errar rápido consertar rápido e aprender né, e melhorar então e aí na educação a gente tem um projeto super interessante que é um projeto de intercâmbio entre engenheiros cinco engenheiros brasileiros cinco alemães durante um ano desenvolvendo uma solução de tecnologia até ele vai sair em novembro e é sobre drones e monitoramento geográfico e na edição anterior é, foi muito interessante, porque o primeiro, o grupo dos alemães, eles têm uma habilidade muito grande de implementar e dos brasileiros de criar. Então, quando você junta os dois grupos, saem propostas e soluções incríveis para ambos os lados, né? Então, eu acho que é extremamente importante a gente trazer essa questão da cultura também. E aí, Brasil e Alemanha, né? Nos projetos e discussões demonstram bastante isso.
0: Nossa, que legal.
1: Esse ponto é muito, muito legal, rico,
2: né? né? e é, eu acho que é engraçado como
1: a questão cultural, acho que você coloca bastante isso, né? Como a questão cultural é, influencia. Até como, por exemplo, a pós-graduação é vista e a gente entra, por exemplo, na parte da, da educação ali. Hum. E vou perguntar meio para a Ju, mas também para todo mundo, né? É, como vocês enxergam também o, o papel da educação e da formação é, para a inovação, né? Porque eu acho que são aspectos que... Hoje, a, a gente está falando aqui de engenheiras, né? todas as engenheiras. É, como que, por exemplo, a própria engenharia pode ser mais inovadora? Oh. Né? Como que a gente consegue fazer isso através da educação?
3: Legal. Eu tenho uma experiência agora com a USP de São Paulo, que a gente montou um, uma área, um, uma área dentro da USP para trabalhar junto com os alunos e aprender um pouco, e ali um ecossistema onde a gente troca. Então, nós vamos lá, os gerentes, os diretores, conversar com eles... Sobre inovação, sobre liderança, sobre competências, sobre gestão de projetos, sobre o assunto que eles quiserem conversar com a gente. E a gente tem trocado um pouco aprendido ali com eles, né? E traz um pouco dessa questão de volta, sabe? Então, como que a gente traz alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, para executarem nossos projetos, né? Claro, eles vão ser estagiários, vão ser summers, vão ser... É, enfim tem diversos contratos no ecossistema mas isso tem me ensinado muito assim a gente tem feito com fez com a Usp tem feito com a UFRJ tem várias universidades mas no ecossistema o IPT também mas no ecossistema tem várias empresas também trabalhando juntas e a aceleradora você pode contar um pouquinho das startups das aceleradoras que ali tem um ambiente muito fértil para inovação que traz para a gente muito do que você falou, né? bastante da diferença cultural, porque esse jeito também de pensar diferente sobre cada problema, né? pensa que a universidade vai pensar de um jeito, uma startup vai pensar de outro, a gente de outro, outra empresa vai pensar de outro jeito. Isso aconteceu bastante também na, na pandemia, né? nessas iniciativas que eu falei, todas elas a gente desenvolveu com alguma empresa. E sempre a gente procurava um parceiro que dividisse a capabilidade mas que dividisse uma forma diferente de pensar, que trouxesse para a gente algo diferente do que a gente estava pensando em fazer. As soluções foram muito melhores quando a gente fez junto com alguém.
2: Eu acho muito legal esse ponto, porque nós temos um projeto que a gente aproxima a universidade e empresa para desenvolver soluções para engenharia, né? Desafios de engenharia. E é muito interessante como que as empresas, a gente tem empresas que para elas é uma mão na roda. Já tem parcerias, né? Já tem ali universidades que elas estão é, trabalhando juntas, mas tem outras que elas travam no processo de contrato, sabe, de assinatura de um contrato de é, confidencialidade. E, e é interessante porque olha o processo aí, nada inovador barrando algo novo. E o mesmo acontece com a universidade, então a gente teve universidades que não pôde continuar com o projeto porque a diretoria não aprovava, por exemplo mas algo muito interessante que acontece que em todos os casos que isso aconteceu eles voltaram depois comigo falaram já corrigi vamos tentar de novo posso tentar lançar um novo projeto posso tentar pegar outro então é isso sabe é essa vontade de querer ok encontrei uma dificuldade como que eu vou é, passar por ela e superar ela e a gente sabe aí que a trazendo aí a questão cultural né Brasil Alemanha já pegando dando um pezinho aí na educação é, na Alemanha o pessoal um mestrado, um doutorado ali, quem trabalha com pós-graduação, é, nos institutos de pesquisas que eu tive a oportunidade de ficar, os projetos são com as empresas. Então, a gente tinha pesquisador fazendo, desenvolvendo um projeto de gêmeo digital não sei o nome agora, né, mas para a NASA Alemã. Então, olha o nível de projeto que a gente traz para as universidades, sabe? Sem dizer as várias outras empresas que estão ali acompanhando juntas. E essas pessoas da pós, elas vão, vão para o mercado com um cargo de inovação, com um cargo de diretoria, elas já chegam, né, preparadas para isso. E no Brasil, a gente ainda já não está tão avançado nesse ponto, infelizmente, a gente ainda ouve, ah, você só estuda é, e tudo mais, mas eu acho que a gente tem um potencial gigantesco de aproximar ainda mais Começa pequeno, testa, corrige se falhar e vai vai em frente, né?
1: E nossas universidades, nosso,
2: nossos estudantes, assim eles têm uma capacidade enorme
1: é, de trazer inovação. E, e Acho que a gente até conversou antes né é, sobre como o brasileiro é criativo em, em muitas situações. Então, é, a gente tem um potencial muito grande para, acho que até, de crescer mais nesse sentido, é, pensando aí em relação à forma como a gente lida com a pós-graduação, por exemplo. Eu, eu acho que a Julia trouxe um ponto muito importante. É algo que a gente faz na Siemens
0: também, né? Agora a gente está retomando que é a inovação aberta, né? Eu é acho que abrir uma grande empresa para... E vocês têm esse desafio também, né? Abrir uma grande empresa para startups, ela requer uma atualização constante dos profissionais que trabalham com isso. A gente teve um episódio muito interessante com a Lilian, que é a nossa diretora financeira, e ela falou sobre a capacitação de, por exemplo, trabalhar com finanças, valuation para uma startup. Então olha só que que interessante, né? Vem essa pressão assim de fora para dentro para a gente se capacitar. A gente tem tudo a ver com uma educação contínua para inovação é, e a grande empresa para abrir, né? O seu ambiente
2: ali para para inovação aberta é um é um grande desafio, né? E a inovação ela não é só para grande empresa, ela é para pequena e média também. E, e a liderança da pequena e média ela tem uma oportunidade sensacional aqui, porque a liderança ela tá próxima a operacional, a linha, a fábrica. Então, a gente teve um caso lá que é, a empresa, o líder, o né, CEO dela, ele é totalmente fora da curva. Então, ele abraçou a questão da transformação digital e falou, eu vou entrar nesse, nisso, eu preciso fazer parte. E ele aceitou o risco. Então, ah, eu vou adquirir um novo processo, uma nova máquina, eu vou fazer essa mudança, eu tenho a parte de treinamento e capacitação dos meus funcionários para que eles eles também participem da transformação, porque é essencial que eles também entrem nessa, e ele comprou o risco, sabe? Ele investiu literalmente, falou, não, vamos lá, vamos tentar, e deu certo. E agora, tipo, cada vez mais, e, e é engraçado que a gente fala lá na VDI, que uma vez que o mosquitinho da inovação, da indústria 4.0, te picou, você não pode mais disso, porque é, você sempre quer mais, né? Toda hora você vai querer algo novo e, e é animador, né? Você se empolga, você vê algo diferente, você vê um legado que você está deixando ali e, fazer, e mudando a vida das pessoas que estão ali. Então, tem um potencial gigantesco e para as pequenas e médias empresas também. Né? E elas são essenciais, porque ela é a parte principal aqui da economia, né? É. A maioria dos empregos são na pequena e média.
0: É, é. É, assim, projetos inovadores deixam a gente empolgada desse jeito aqui, né? A gente está ter terminando o nosso tempo de transmissão online aqui, ao vivo. Vamos continuar esse bate-papo aqui, falando um pouquinho do link de inovação e tecnologia com a Clarissa, com o pessoal da Ambev. É, mas eu gostaria de agradecer vocês e dizer que o nosso episódio completo vai estar tá lá no wwwsimenscombr barra engenhosas.
1: Isso aí, pessoal. E a gente tem uma notícia aqui fresquinha, que é uma palestra sobre futurismo e inovação com o Ronaldo Lemos às 16h20. Então, para o fórum, fórum online, né é, ele é um pensador do MIT, apresentador, professor, um dos autores do marco civil da internet. E aí, convido vocês a ficar ligado que é logo em seguida aqui da gente, tá bom? Corram lá no nosso site depois para ver o episódio completo. E, meninas, muito, muito obrigada. Assim, foi muito, muito gostoso passar esse tempo com vocês e conhecê-las melhor. Está né, sendo uma experiência única. Obrigada, Bia, também. Obrigada.
0: Legal. Bom, Até. pessoal, então vamos continuar aqui para completar o nosso episódio. Acho que o link final né, de, de inovação é, e tecnologia precisa acontecer. E esse é um assunto que, se deixar, a gente fica aqui falando de, de sistemas de visão, de inteligência artificial, máquinas autônomas, com certeza fica muito tempo, né? E é isso aí. É,
1: acho que a pergunta é, né, vou falar para a Clara. Clara, como que a gente pode relacionar a questão da inovação com a tecnologia e
4: como que você enxerga isso dentro da indústria? Boa. É, então, para mim a tecnologia, ela é muito um meio, um enabler aí mesmo para inovação. Então, para mim funciona assim, ah, beleza, temos um problema ou mapeamos uma necessidade de mercado. O é, que, que a, gente, a gente quer inovar, né, a gente quer resolver o que, que a gente pode pensar, como é que a gente vai pensar a nossa solução? Ah, beleza, pela nossa análise aí, existe a solução 1, um, que envolve a tecnologia 1, um, é, existe a solução 2, que envolve a tecnologia 2, ou existe a solução 3, que nem precisa de tecnologia. A Ju tem um exemplo engraçado aí depois para contar. Então, você pode ver que a tecnologia, ela é muito meio, né? Ela não é a dor e ela não é a solução. É, e a gente tem que se ater muito ao problema que a gente quer resolver, porque senão a gente fica querendo colocar tecnologia pela tecnologia, porque está famoso, então ah, vamos colocar Big Data em tudo, vamos colocar inteligência artificial, mas será que é a melhor forma de resolver aquele problema? Será que a gente está resolvendo da forma mais simples, mais eficaz? É, e será que a gente está resolvendo o mesmo problema? Ou a gente só está apaixonado aí pela tecnologia, porque é legal falar de tecnologia? Então, acho que a tecnologia vem para servir esse ambiente inovador, sabe? Ela não é o fim. E até entra muito na, na questão que você falou mais cedo, né,
1: do, do bottom-up, assim, né? Que a gente tá pensando ali no escritório e que nem sempre vai
4: ser o que vai realmente resolver ou facilitar a vida de quem está lá na operação, por exemplo, né? Mapeamos uma dor, né, porque a gente vai nas operações, conversa, e a gente viu que a melhor forma é quando eles sugerem ideias, né? Então a gente tem uma área hoje é, em que a gente acelera essas boas ideias das operações, porque a gente sabe que se é uma dor mapeada por eles, com certeza é algo bem latente lá, que está realmente doendo. E que a solução que vai vir, ela vai ser muito mais é, engajadora e a galera vai usar muito mais. Então, a gente já teve exemplos aí de produtos que a gente desenvolveu. Que, cara, a gente sabia que o produto tinha vários desafios aí, várias coisas a melhorar. Mas que o NPS era altíssimo porque foi a operação que deu a ideia. Então eles compravam muito mais por mais que tivessem problemas no, no produto. Então é a super tal legal da isso. Né? Exatamente. Nossa, que legal.
0: É, tem um ponto, a gente trabalha muito isso no Industry for Her também. Não adianta a gente colocar tecnologia, como você falou, né? Usar a tecnologia ali num processo que não funciona legal, né? É preciso, às vezes, desconstruir um processo, construí-lo novamente e aí agregar uma tecnologia, porque isso vai gerar valor lá na ponta, assim. Então, eu acho que essa questão do mapeamento do processo, do olhar analítico ali, são... De novo, outras skills que a gente precisa ter ali é, para conseguir gerar uma solução que, de fato, é inovadora e gera valor lá no fim, né?
2: E é uma skill que você consegue desenvolver, né? A gente tem ferramentas que permitem isso. Então, aí, com o design thinking, por exemplo, você consegue fazer todo esse processo de identificar. Então, é muita questão de você investigar a dor, né? E entender, fazer lá, identificar os cinco porquês, por... entender a situação e quem está envolvido. A gente tem algumas empresas que elas têm lá a caixinha de ideias e quando ela valoriza, né? Então, o operador ou a pessoa que dá uma boa ideia, ela é parte daquilo. Então, ela implementa junto, ela se sente valorizada. E, por isso você acaba criando uma pessoa que é o seu parceiro dentro da sua empresa e não alguém que está lá só batendo cartão, por exemplo. É extremamente importante esse ponto. Como um exemplo de... É, solução inovadora sem tecnologia que a gente estava conversando e a maioria dos estudantes de engenharia já escutaram que é o processo na linha, que eles tinham muita dificuldade de identificar a caixa vazia, né? Então passava lá todos os produtos e as caixas vazias eram enviadas também. E fizeram várias soluções, discutiram várias oportunidades e nenhuma dava certo. Até que o operador que estava lá dentro falou, por que, que a gente não bota um ventilador, né? Joga um jatinho de ar aqui e vai a caixa vai voar e foi meu, super barato nada tecnológico, mas sem big data. sem bigdeiras, inteligência artificial, mas uma inovação. Exato.
3: muito legal. É, nesse ponto, acho que uma coisa importante é a gente pensar em todas as pessoas pensando em inovação, né? Então, quando a gente cria um ambiente, esse ambiente é para todos, né? Então, as ideias vão vir de todos. A Clarissa falou sobre como tratar as ideias, que isso é importante também como segundo passo, mas como primeiro passo, a tecnologia ajuda muito nisso também. Então, se 80% do trabalho de uma, da operação vai ser cumprir a rotina, que essa rotina seja bem cumprida e a tecnologia ajuda muito nisso, muito, muito. Coleta de dados e etc. É, é super importante, porque aí os 20% de cada uma das pessoas da sua empresa pode estar dedicado à inovação. Né? E aí, inovação pode ser qualquer coisa. Pode ser, vou limpar melhor, porque aí consigo melhor qualidade. Vou trocar é, de, de setup, vou fazer o setup de, de embalagem mais rápido para ganhar produtividade. A inovação pode ser qualquer coisa. E pode ser <risos> para todas as pessoas. Ela gera autonomia, e a autonomia que a gente quer na operação, né? Então, tudo que a gente está falando, de ter todas as pessoas inovando, de ter soluções bottom-up... Eu achei
1: muito legal é, um, uma frase que eu ouvi é, numa dessas, dessas coisas que eu estava né, ouvindo em vários podcasts também, é, que trazia o ponto de vista de que a gente vai resolver, a gente resolve os problemas juntos. Né? Então, assim, a, a importância da gente ter como a gente falou, uma equipe diversa, uma equipe que tenha diferentes pontos de vista, diferentes vivências, para que a gente consiga realmente ter uma solução inovadora. Então, eu achei é, esse ponto, assim, de a gente vai resolver os problemas juntos e a gente precisa desse aspecto de, de grupo e Sim. de equipe é, para conseguir resolver. Acho que isso foi um ponto, assim, que me marcou.
4: E a Bianca falou mais cedo de, de criatividade, né, de não se considerar uma pessoa criativa. Uma vez eu li que criatividade é repertório. Então, assim, você se torna criativo quando você tem mais conhecimento das coisas e tem mais repertório. E o quanto que um ambiente diverso e um ambiente de time ajuda a ter esse repertório? Porque um vai contribuindo com uma coisa, o outro com outra, e no final você consegue ter uma solução criativa é muito pela contribuição de cada um, sabe? Então eu gosto muito de pensar dessa forma.
3: O Clá, também penso em escuta. Sim. né? Porque o repertório é construído a partir da escuta. Não só da escuta, mas muito da escuta, né? Então eu, quando eu quero ter uma ideia, eu vou escutar. Quando eu preciso ter uma ideia e sinto que falta... Poxa, não sei o que fazer nessa situação, não sei o que fazer com esse processo eu escuto, converso com as pessoas. As pessoas envolvidas, outras pessoas, sobre aquele assunto, e as ideias vêm.
1: Gente, eu queria falar que acabei de... Nossa, assim, acabei de pensar que... Momento epifania do podcast. <risos> Gente, o Engenhosos é isso, sabe? Porque é... é... Foi, assim, uma ideia que veio, a Tarita tá ali atrás, mas ela é um ponto muito importante da gente mencionar aqui, uma pessoa importantíssima do nosso projeto, né? Vital, né? Vital, eu diria. Então, assim, é, a gente está construindo isso daqui com as nossas convidadas, com a, as pessoas que estão por trás das câmeras, que estão ajudando a gente e estão trazendo ideias. Então, assim, é... é só, só queria colocar isso como é, esse podcast e a gente ter essa oportunidade de estar aqui, convivendo, trocando ideias, é, é muito é, um fruto de uma inovação pra gente, assim. Porque é algo que mudou a forma como a gente estava se colocando ali ou como a gente enxergava aquela, aquela forma de trabalhar, né, assim.
0: É, e, e eu como pessoa não criativa, quando eu tenho que conversar com alguém, a gente define um tópico, o que eu vou fazer? Ouvir começa a ouvir tudo sobre aquele assunto ali. Até eu criar o meu próprio repertório. E ter momentos de epifania. E conseguir fazer essa troca bacana aqui. Que nem a gente está fazendo e fez hoje, né, gente? Eu acho que a gente é, permeou, assim, vários pontos importantes ali da, da inovação, né? Falou de um tema muito importante para Siemens, muito importante para a Ambev, vital ali para a VDI, né, que está impulsionando a inovação. É, então, eu acho que é isso. Se vocês querem fazer alguma contribuição final, fiquem à vontade.
2: Ah, eu acho que eu quero agradecer e parabenizar vocês, meninas, porque essa iniciativa ela é muito importante. A gente vê como, para as pessoas que estão do outro lado, a representatividade é essencial. Então, nós como mulheres, né, que a gente já tá nesse meio, na VDI a gente brinca que a gente não sabe se todo mundo já entendeu que é a indústria 4.0 e tá ligado no que tá rolando, ou se a gente vive numa bolha e, na verdade, a, a nossa meia dúzia de contatos que realmente tá por dentro. E aí, quando a gente fala na iniciativa da Engenhosas, é isso também, sabe? É, eu tenho dores que, que eu só entendi que eram dores no primeiro webinar que eu assisti do Industry for Her, que eu olhei e falei, nossa, eu já senti isso e não estava ok? Tipo, é isso mesmo, sabe? E, e foi impactante pra mim, porque eu falei, meu, não é só comigo, tem muitas outras mulheres aí. E aí, durante a Indústria For Her, né, os bate-papos a gente pega, né, as meninas. É, tem mulheres falando, nossa, até hoje eu só sobrevivi. Eu não pensei na minha carreira, não pensei em me desenvolver. Aí ah, eu nunca pensei que eu poderia falar pro meu gestor que eu tenho um sonho, que eu quero alcançar tal área, sabe? Gente, é, e, e parece óbvio, mas não é sabe? Então, o Engenhosas, ele tra traz temas incríveis, mostra a representatividade engen das engenheiras, né? Então, vocês estão de parabéns, realmente, é uma iniciativa incrível e, e tem todo o apoio aqui da VDI para alavancar o Engenhosas. Obrigada, Júlia, Ai, obrigada por estar aqui também.
3: Eu também só queria agradecer, dizer que vocês sigam com muita coragem, porque a única coisa que vocês precisam é coragem, o resto tá aí.
1: Ai, obrigada. E obrigada pela parceria, Ju, porque estamos juntos e está sendo, assim, uma experiência fantástica, fantástica. E
4: por essa indicação maravilhosa que está aqui do nosso lado, então, né? <risos> Bom, eu também só queria agradecer, tipo, desde que a gente chegou, o clima aqui é super gostoso. A gente acabou de se conhecer, mas parece que a gente já se conhece ó, há anos. Já estamos fazendo planos futuros de viajar juntas, ótimo. E acho super legal nisso, quando a gente chega num lugar que, tipo, a presença masculina é bem predominante, e a gente encontra mulheres muito apoiando outras mulheres, sabe? O quanto foi gostoso aqui, antes de começar, a gente, poxa, vai dar certo, apoia então tal pessoa, fala isso. É, então, um clima bem de apoio, e quanto que isso é importante para nós mulheres que estamos num ambiente muito masculino. Então, super parabéns aí para vocês. A muito obrigada pelo convite. Obrigada.
1: A gente só tem a agradecer, assim. É, eu, falo isso, eu falo isso todas as vezes, gente. Mas, assim, é, esse projeto traz mulheres muito inspiradoras. E, assim, eu me sinto muito inspirada. Eu saio daqui, assim, é, reenergizada por trocar essas ideias com vocês. Então, assim, eu realmente queria agradecer a disponibilidade de vocês virem aqui e de participar desse momento com a gente. E assim, para mim é isso. Bianca, minha parceira de sempre, a gente está junto.
0: É isso aí, Lu. Vamos estar juntos nos próximos. E agora eu tô muito feliz porque a gente gravou os nossos episódios offline e agora os nossos episódios estão online aí, numa periodicidade. Acredito que a cada 15 dias vocês vão ver episódios novos, novos na nossa plataforma. Então é só acessar www.simmens.com.br barra engenhosas e conferir tudo lá, porque é um podcast feito por mulheres, mas é pra todo mundo.
1: né? É isso Obrigada, aí, gente. Obrigada, gente. Até, Até a próxima. A próxima.
2: Olá, tchau, tchau.